0: Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom iedereen. Mijn gast vandaag is Peter De Rover, fractieleider voor de Kamer eh, of in de Kamer voor NVA. Welkom, meneer De Rover.
1: Goedemiddag. Hey.
0: U bent net terug uit de Verenigde Staten. U bent daar als waarnemer geweest bij de midterms, bij de verkiezingen die daar gebeurd zijn. Is dat gebruikelijk dat we naar een land zoals de Verenigde Staten, dat we daar waarnemers naartoe sturen?
1: Ja, het klinkt waarschijnlijk vreemd, maar dat is binnen het kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het is waarschijnlijk niet de meest bekende organisatie. Die is eigenlijk opgericht... Voor de ouderen onder ons in, in Finland in denk ik, 1975 in het kader van de Koude Oorlog. Um, als, als, ja, als organisatie die, zoals de naam zegt, de veiligheid en de samenwerking moet. Um, en alle lidstaten daarvan, en er staat wel één van Europa, maar ook Canada en de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Mongolië zijn daar lid. Uh, die gaan bij elkaar de verkiezingen controleren. Dus uh, men komt ook bij ons kijken. Uh, en ja, wij komen dus ook in de States. Uh, en dat is de parlementaire assemblée, dus parlementsleden uit al die lidstaten, die zitten, uh, enfin, de afgevaardigden, die zitten in vergadering, de parlementaire assemblée, en doen meer
0: En op welke manier verloopt dat dan? Uh, want, uh, ja, ik, kan, ik kan me aannemen dat dat toch ter plaatse inderdaad uh, bepaalde zaken in de gaten houden is dat u dan gedaan heeft.
1: Wel, wij zijn eerst naar Washington gevolgen. Daar hebben wij een uh, tweetal dagen nogal intensieve uh, lezingen gevolgd. Waren niet allemaal even interessant, maar toch, toch wel heel leerrijk, moet ik zeggen. Um, en bovendien neem je daartoe ook contact met collega's, parlementsleden van andere landen, wat zeg maar in de rand ook wel nuttig is. Bijvoorbeeld zitten daar Oekraïense parlementsleden, ik heb zelf... Um, in de vlucht naar, naar... Want daarna worden wij verspreid over de diverse deelstaten. En uh, in de Verenigde Staten wordt dat allemaal heel decentraal georganiseerd. Dus uh, er zijn 50 wetgevingen over de manier van stemmen. Bijvoorbeeld, uh, en dat is een mooi voorbeeld, omdat dat nu misschien wel een heel spannend voorbeeld is. In Georgia uh, wordt de senaats verkiezing, maar afgerond wordt de zetel maar toegewezen aan een kandidaat die 50% van de stemmen haalt. Dat is alleen in Georgia. Uh, elders is het degene die de hoogste score haalt. Uh, wel, in Georgia toevallig uh, heeft er niemand 50% en komt er dus een tweede ronde. Nu klinkt dat bij ons vreemd dat de Senaat, wat een federaal-Amerikaans belangrijke instelling is, uh, dat, dat elke deelstaat apart beslist hoe, hoe die verkozenen worden aangeduid. Maar dat is omdat wij top-down denken. De Verenigde Staten als land organiseert dat voor 50 staten. Maar eigenlijk het ontstaan van de Verenigde Staten is omgekeerd. Dat zijn 50 staten die één land vormen. En dus is de logica dat bijvoorbeeld Georgia zelf beslist, zoals de anderen, hoe zij hun afgevaardigden aanduiden. Dus dat is heel decentraal. Als je het mij vraagt, ook wel best, ja. Ik sta daar al wel achter, achter dat die idee van zullen um, En dus werden wij na die intensieve voorbereiding in, in Washington, die op een bepaald punt eindigt, omdat we daarna naar de details moeten gaan in die verschillen voor elk van de 15 deelstaat, werden wij naar verschillende hoeken van het land uitgezonden. En in mijn geval had ik gekozen voor Nevada. Um, niet zozeer om in Las Vegas een gokje te wagen, alhoewel dat misschien voor onze begrotingen... Uh, een techniek is die we nog niet hebben uitgeprobeerd. Dus ik had de minister van Petigham een pakje geld kunnen vragen om, om daar een poging te ondernemen om ons uit de rode cijfers te tillen. Maar dat heb ik niet gedaan. Waarom Nevada, dat is een heel kleine, ik bedoel qua inwoners, want het is, het is een grote, maar qua inwoners een kleine deelstaat, die stuurt naar de House of Representatives slechts vier afgevaardigden, omdat dat is. Afhankelijk van het aantal, aantal inwoners. Uh, dus dat is niet de deelstaat waar zeg maar, de beslissende verkiezingen plaatsvinden. Maar voor de Senaat ligt dat anders. Elke deelstaat, groot of klein, stuurt twee senatoren. 50 maal 2 is 100. En dat betekent dat ook Nevada twee senatoren stuurt. En een derde van de senatoren werd dinsdag opnieuw opengesteld. En voor Nevada was dat één van de twee. En Nevada is een zogenaamde swing state. Dat betekent dat republikeinen en democraten daar ja, ongeveer even sterk staan. En dus die senaatzetel kan in de ene kant of in de andere kant terechtkomen. En bij een senaat waar de verhoudingen 50-50 waren, uh, ja, kan die ene zetel letterlijk een wereld van verschil maken. Dus Nevada is een qua inwonersaantal onbeduidende Amerikaanse staat... Maar politiek was daar eigenlijk op dit ogenblik was dat een van de drie, vier staten waar de lamp brandde om het zomer uit te drukken. Dus daar kregen wij dan nog eens specifieke Nevada-informatie. En dan zijn wij dinsdag de staat ingestuurd. En hebben wij samen, ik met een Maltese collega, want die doet dat in koppels van twee, met een collega uit Malta hebben wij dertien polling stations bezocht en een lange lijst van waarnemingen moeten invullen die dan verzameld worden om te zien, uh, of tenminste aan een aantal basisvoorwaarden van correcte
0: vrienden. En u bent overal binnengemogen, want in sommige staten was er al gezegd ja, maar wij moeten geen buitenlandse inmenging en waarnemers zijn hier niet welkom, maar u hebt geen hindernissen ondervonden.
1: Ja, naar die staten zijn we ook niet gestuurd, omdat die zelfs soms in de wetgeving uh, en niet alleen buitenlandse waarnemers, maar gewoon een verbod dat, uh, dat men in de buurt, of enfin, binnen, een polling station komt. Uh, alleen, uh, zeg maar, degene die de verkiezingen organiseren en de kiezers zelf, um, men laat in bepaalde staten geen anderen toe om ja, redenen die, die elke staat voor zichzelf uitmaakt. En naar die staten zijn we natuurlijk niet gestuurd, want dat had geen zin om er nu op de stoep te gaan staan, dat, uh, dat brengt je nergens. Uh, in Nevada uh, staat er wel voor openen. Zijn wij overal inderdaad ontvangen. Althans, is wel, je mag binnen in dat kieshokje, maar daar is met, met rode kleefband een vakje afgekleefd en daar moet je binnen zitten. Je mag daar niet buiten, je mag ook in principe niet praten met kiezers en alleen met de hoofdafgevaardiger van het stembureau om elke vorm van beïnvloeding te vermijden. En meestal in dat, in dat vakje stonden drie stoelen. En als daar al waarnemers waren van de democraten en de republikeinen, uh, ja, dan mocht maar één van ons even buiten, of mijn collega. Maar dat was een puur technische aangelegenheid, hier en daar. Maar dat is ook bij ons, is zo'n organisator van een kiesbureau een beetje strikter en, en houdt de hand aan de formele regels. Hier en daar was men wat soepeler... En Mee in het vakje. Het is geen hokje, het is een afgekleed vakje, een beetje zoals scheidsrechters bij de voetbal. Uh, sorry, trainers bij de voetbal die ook in hun, in hun vak moeten blijven. Um, dat was wel uh, zeggen, uh, grappig een beetje dat je daar dus binnen dat vakje moest. Uh,
0: het zijn natuurlijk bijzondere verkiezingen geweest. Er werd heel veel rond gedaan. Men ging een rode golf uitrollen over het land. We zijn nu inmiddels wat verder. De eerste resultaten tekenen zich af. Als u er nu op terugkijkt en u hebt dan een deel ter plaatse meegevolgd, hoe was de sfeer daar? Was het daar echt gespannen? Was, was daar voeling met de polarisatie waar we het hier altijd over hebben?
1: Waar wij in Washington dus twee dagen lang uh, allerhande lezingen hebben gehad. En uh, de laatste dag, of dat was een van de laatste lezingen, was een, uh, een democratische senator en een gewezen lid van de House van de Republikeinen. Er waren twee, hoe moet ik zeggen, oudere en meer gematigde vuren die tegen de polarisatie ingingen. Uh, daar werd dus die tegenstelling en die groeiende tegenstelling effectief sterk onder de aandacht gebracht. Um, en we hebben bijvoorbeeld toch vastgesteld dat zelfs in de tijd van Ronald Reagan en Reagan was dan toch een, een forse president, om het zo uit te drukken. Dat, um, dat de discussie veel meer ging over de vraag hoe doen we wat we allemaal willen, en daar waren tegenstellingen, terwijl het nu eerder de vraag aan het worden is, wat willen we dus de tegenstelling is fundamenteler, althans in hoofden van um, van nogal wat kandidaten, en um, los van sympathieën voor de ene of de andere politieke strekking, is dat wel iets wat moet bekommeren. Omdat de Verenigde Staten blijft toch een leidende macht in de wereld en voor ons ook een belangrijke bond. Ik herhaal het, los van wie president is, is de stabiliteit, de democratische stabiliteit van dergelijke land eigenlijk van het hoogste belang. En dat is iets wat niet puur een Amerikaanse aangelegenheid is, maar uiteraard wereldwijde, wereldwijde betekenis heeft als er morgen... Uh, in de verkiezingen van Bosnië-Herzegovina uh, veel polarisatie dan is dat vooral een probleem voor Bosnië-Herzegovina, desgevallend. Maar is de impact voor de rest van de wereld beperkt? Dus in die zin zijn die Amerikaanse verkiezingen, of je dat nu graag hebt of niet, is niet anders, zijn dat verkiezingen die ook een beetje Vlaamse verkiezingen zijn. Um, dus daar werd heel sterk de klemtoon op geweegd. Heel veel kandidaten aan republikeinse zijden um, die, uh, hoe moet ik zeggen ja incarneerde dat um, wantrouwen in het systeem. Het systeem is, is als al zodanig niet meer te vertrouwen. Um, in Nevada hebben wij althans in die dertien polling stations, verkiezingsbureaus uh, waar wij zijn geweest, was die sfeer eigenlijk zeer, um, ja zelfs feestelijk. En dat is iets wat ik werkelijk ongelooflijk knap vond en, en ja, laten we maar zeggen, heeft mijn democratisch, en ik bedoel niet democratisch van de partij, maar...
0: Democraat uh, met een kleine d.
1: Met een kleine d heeft dat mijn democratisch hart wel een beetje vreugd. Um, die mensen zien verkiezingen daar. Alleen die zijn komen, Echt als een, als, een, als een feest, maar ook als een, als een geschenk. Um, ik heb daar oude mensen zien hun stem uitbrengen die nog amper de ene voet voor de andere konden zetten. Uh, maar die werkelijk uh, ja, hebben hier moet ik aan deelnemen dit is iets wat ik als, als burger mag doen, ik mag mee mijn stem uitbrengen, uh, ik, ga die, ik ga dat recht ook, desnoods bijna, tot ik bij neerval uh, ga ik dat recht ook uitoefenen uh, jonge mensen, uh, mensen van allerhande pluimage, uh, in Amerika is dat ook heel letterlijk soms met, met heel bizar uitgedost of heel keurig um, en wanneer bijvoorbeeld iemand een eerste keer de stem kwam uitbrengen, dan uh, werd er zelfs applaus. Ik dacht de eerste keer dat er een doelpunt gescoord werd. Uh, iedereen begon te hoera te roepen en applaus te geven, maar dat bleek dan iemand te zijn waarvan werd afgeroepen dat hij voor de eerste keer uh, kwam stemmen. Dat werd werkelijk uh, als, een, als een, een fantastisch moment gevierd. Uh, en, en ook die, die, die vrijwilligers die daar van zeven tot zeven, twaalf uur lang, uh, Meehielpen hielpen om de zaak te organiseren, die, uh, die deden dat heel enthousiast. En ik denk dat dat uh, over de partijgrenzen heen was. Daar liepen, want soms kan je wel aan iemand min of meer merken of het een democraat of een republikein is. Uh, ze, ze, ze ademen een andere sfeer uit, soms laat ik het zo zeggen. Maar bij die organisatie zag je dat iedereen gewoon fier en trots was van wij zijn democraten opnieuw met de kleine d, en wij mogen samen uh, dit systeem uh, voeden. Uh, en dat, uh, ja, dat was op zich wel hard verwarmend. En wij hebben geen incidenten gezien. Uh, er waren mankementjes, en ik wil daar zeker uh, nog wel iets over zeggen. Maar uh, die sfeer was ook het, het regende. We kregen het hoor dat het in Nevada twee, zes keer per jaar regent. En we hadden het ongelooflijke genoegen dat dat net toen wij daar was, uh, was een regendag. Uh, dus wij hebben de ruitwisser veel moeten gebruiken. Uh, maar toch stonden mensen soms uh, met rijen aan te schuiven in, in de motregen. Uh, ook in die rijen was dat geen gedring, was dat geen uh, ongenoegen omdat ze moesten wachten. Stonden de mensen daar eigenlijk heel rustig in wachten tot het aan hun was, uh, in hun beurt uh, kwam.
0: U zei net uh, toch wel enige mankementjes. Technische zaken dan, of toch wel zaken die van belang zijn?
1: Wel, euh, kijk, ten eerste natuurlijk, uh, dat werd gestemd met computers. Ja, er waren computers die werkten en uitvielen, dat is, dat is waarschijnlijk onvermijdelijk. Maar... Um, er wordt wel eens gezegd, uh, bij ons krijgen een heel zwart-wit beeld, hè, de republikeinen zijn de, uh, de slechten en de democraten zijn de goeie. Um, ik, heb, ik heb daar gepraat met partijafgevaardigden die daar, uh, uh, zou ik zeggen, de uh, verkiezingen ook aan het waarnemen waren. Um, en dat zijn mensen met bekommerissen, maar dat zijn geen onfatsoenlijke mensen. Hè worden deplorables van uh, Clinton, ja, dat, uh, daar moet je toch mee opletten om uh, het respect voor mensen te verliezen omdat ze een andere overtuiging hebben. Um, en een aantal bekommernissen die de Republikeinen uiten, die zijn op zich uh, niet fout. Ik denk dat Trump ze voor een stuk misbruikt, dat is zeker mijn overtuiging, maar de bekommernis als zodanig is niet onterecht. En dan merk je dat uh, een bepaalde bekommernis heel correct kan zijn, maar ook politieke, uh, ja, politiek toevallig goed uitkomt. Ik, ik verklaar mijn nader. De democraten zijn eigenlijk voorstanders van een zo laag mogelijke barrière om aan verkiezingen te kunnen deelnemen. En De verkiezingen zijn vrij, uiteraard. En wat is uw redenering? Hoe lager de barrière, hoe breder de deelname, ook van achtergestelde groepen. Mooi principe. Ik denk dat je daar niet kunt ontdekken. Wat zeggen de republikeinen? Je moet, een aantal, je moet die barrière voldoende hoog houden, want anders dreig je het risico te lopen van fraude. Dat mensen komen stemmen, uh, twee keer komen stemmen, uh, in naam van iemand anders komen stemmen, en dan krijg je vervalsing. Ook dat is een terechte bekommernis. Dus dat zijn twee trechte bekommernissen, maar die botsen met elkaar. Nu, heel toevallig, hopen de democraten met een lage barrière publiek naar de lokken die voor hen kiezen... En heel toevallig hopen de Republikeinen met een hogere barrière eh, vooral eh, de mensen in de stembus te hebben die voor de Republikeinen stemmen. Dus ze hebben mooie principes waar je achter staat, maar heel toevallig komen die ook electoraal goed voor hen uit. Dat risico op fraude, dat is er wel degelijk. Ik kan dat niet ontkennen. Ik geef het voorbeeld van Nevada. Um, iedereen mocht zich daar aanmelden in het uh, kieshokje naar voorkeur. Je kan dat in je eigen district thuis doen, maar je mocht dat ook elders doen, ofwel waar je werkt, want het was een werkdag, ofwel waar dan ook in de, in de state. Uh, je moest dat niet eens, want ze hebben geen identiteitskaart, je moest daar geen document neerleggen, je moest je naam noemen. Uh, en dan moest je je handtekening zetten op zo'n elektronisch scherm. Ik weet niet, uh, als ik mijn handtekening moet zetten bijvoorbeeld bij de creditcard, dan lijkt dat eigenlijk maar op heel ver op het, de handtekening die ik met een, uh, met een balpen plaats. Um, en dan moest men dat controleren met de handtekeningen die men van die persoon in het systeem heeft. Laat we eerlijk zijn, als ik, uh, als ik zeker weet dat mijn buurman niet gaat stemmen en ik dien mij aan met de naam van de buurman en ik probeer die handtekening een beetje na te doen, dan denk ik dat de kans niet onbestaande is dat me dat lukt. Dus dat is fraudegevoel. Daar hebben de Republikeinen gelijk in. Wat niet klopt, is dat die fraude uitsluitend in één richting zou gaan. Ik bedoel, daar kan je denk ik de totaaluitslag niet mee manipuleren. Je kan er alleen je eigen zelf op een fraudeleuze manier twee stemmen of iets uitbrengen. Dus of dat de totaaluitslag fundamenteel kan beïnvloeden, dat denk ik niet. Maar een waterdicht systeem, dat, dat kan je niet beweren. Hetzelfde voor de stemmen per post. En de geschiedenis daarvan is mooi. Uh, waarom wordt er zoveel gestemd per post of heeft men zo vroeg in de geschiedenis in de 19e eeuw die mogelijkheid geopend dat betrof soldaten die in het buitenland werden ingezet en men vond het dus belangrijk dat die ook hun democratische rechten konden waarnemen dus die konden per post stemmen maar vandaag wordt tot 40 en meer procent van de stemmen wordt per post uitgebracht ook van mensen die veraf wonen alhoewel iedereen toch wel naar buiten en het stembureau heeft, maar toch. Maar 40% is natuurlijk gigantisch veel. En laten we eerlijk zijn, stemmen per post, dat is mooi, dat, is, dat kan je mooi organiseren. Je kan dat geen twee keer doen, dus dat is allemaal goed geregeld. Maar de geheimhouding van de stemming, ja, die is dan natuurlijk toch wel heel discutabel. Wie kijkt over de schouders wanneer jij dat stembiljet invult? Dus ook daar uh, denk ik dat terecht vragen bij te stellen zijn. In de mate de republikeinen dat op tafel smijten, hebben ze gelijk. Hebben ze absoluut gelijk. In de mate je daarmee nu de indruk wilt wekken dat het totale systeem corrupt zou zijn, dat denk ik dat niet klopt. Wie echt wil manipuleren in het systeem, die moet dat doen via de software van, het, uh, van de computertellingen. Ja, en dat is, dat is natuurlijk een kwestie van believe it or don't. Uh, de sfeer al vast. En, en ik herhaal het dat Nevada, kijk, er zijn veel staten, Oklahoma bijvoorbeeld aan de republikeinse zijde, Californië aan de democratische zijde, daar ligt de uitslag vooraf vast. De medereden zijn daar gigantisch in de ene of de andere richting. Maar in de staat Nevada is dat niet het geval. Dus normaal gesproken zou je denken dat de spanning daar groter is. Ik kan alleen spreken over 13, waarvan er 12 in de suburbs, in de buitenwijken van Las Vegas en eentje in de woestijn, um, dat de sfeer dan eigenlijk uh, eerder een, een feestelijke sfeer was dan een gespannen sfeer, dat alles is.
0: Nu we de uitslag min of meer beginnen te kennen, uh, hoe reageert u erop? Was het uh, hetgeen wat u verwacht had?
1: Ja, verwachten, Verwacht die uh, gaat natuurlijk voort op, uh, op de peilingen, de, polling, de, de peilingen die vooraf uh, plaatsvinden en tegenover die peilingen is het resultaat toch nog wel anders dan verwacht. De grote rode golf, en voor alle duidelijkheid rood in Amerika, dat zijn de republikeinen, blauw, dat zijn de democraten. Die is er niet geweest. De uitslag in Nevada trouwens is nog altijd niet bekend. Onder meer door de telling van de poststemmen. Ik heb het net nog eens gecontroleerd voor wie hier bewonen. Er zit dan 88 en de republikein heeft een voorsprong van 1 Dus het kan, het kan nog wankelen. Uh, de Republikeinen zullen de, het huis van afgevaardigde, volksvertegenwoordiging, daar zullen zij wellicht de meerderheid halen. Uh, alhoewel, maar ik zal het nu ook heel snel nog eens even bekijken, uh, dat is het voordeel van... momenteel, ja, Dus momenteel hebben de Republikeinen, as we speak, 211 zetels, en ze moeten er nog zeven halen, de Democraten zitten aan 198... Uh, terwijl er wellicht nog 16 naar de Republikeinen gaan. Dus die meerderheid lijkt quasi zeker. In de Senaat wordt het bijzonder spannend, maar mijn gevoel zegt dat de doelstelling om in de Senaat de, uh, het overwicht... Enfin, dus ik heb daar straks gezegd, het is 50-50. Maar bij staking van stemming is het de vicepresident, mevrouw Harris, die de, de doorslag geeft en die is uiteraard aan de kant van de Democraten, dus eigenlijk... Bij 50-50 is de partij van de president aan de macht. De republikeinen hoopten om dat te kunnen ombuigen naar uh, 51-49. De stand is momenteel uh, 48-49. Er zijn er nog drie. Nevada, zoals ik zeg, nog even wachten. Ja, 88 procent. Uh, Arizona is... Uh, ook nog maar 80 geteld, maar de voorsprong lijkt mij onoverbrugbaar. Dus Arizona zal waarschijnlijk zeker naar, ja, waarschijnlijk zeker de bestaat niet, <laughs> zal waarschijnlijk naar de Democraten gaan. Dan wordt het uh, 49 in die Nevada Republikeins is, dan wordt het 49-50 en in uh, Georgia de laatste dan zal er een tweede ronde komen en ja die zal dan beslissen of het 50-50 dan wel 49-51 wordt dus het is hoe dan ook heel spannend dat was voor de senaat ook verwacht maar ik denk niet dat Trump um, heel erg vrolijk is geworden van het resultaat normaal gesproken wint de niet-presidentpartij de zogenaamde midterms waarom heet het midterms omdat het in het midden van de presidentiële termijn valt, Biden is alles weg. Normaal gesproken krijgt de president en de partij van de president een serieuze pandoering, terwijl het nu maar een pandooringje is. En indien Biden erin slaagt om toch die vijftigste senaatzetel te winnen, en dat zit erin, dan denk ik dat dat wel een tegenvaller is voor Trump. Maar ik verwacht dan ook dat hij binnen enkele uren of dagen zijn kandidatuur zal stellen maar dan is wel het signaal gekomen, want een aantal uitgesproken kandidaten die uitgesproken door Trump werden gesteund hebben, niet zo goede resultaten geboekt. Um, ja, dat bij de Republikeinen misschien toch wel um, ja, de indruk zal ontstaan dat men niet per definitie aan de winnende zijde staat door de kaart van Trump te, nemen, te trekken, want binnen de Republikeinse partij is natuurlijk een heel grote discussie. Pro of contra Trump. Maar voor vele kandidaten is dat gewoon een discussie, maken kans om verkozen te worden of niet. Eerder dan aanhanger zijn van Trump, trekt men de winnende kaart. En daar is een kras op gekomen op het idee dat Trump kaarten wil.
0: Dus het zou wel kunnen betekenen dat men daar denkt Trump is misschien toch wel vervangbaar en dat we nu eigenlijk het begin van het einde van het Trumpisme meemaken of zal het gewoon iemand anders dan zijn dan Trump en het Trumpisme wel blijft voortbestaan?
1: Uh, kijk, iemand die veel genoemd wordt, is natuurlijk de gouverneur van Florida de Santis. Uh, dat is ook een gespierde republikein met uitgesproken standpunt, maar die het systeem als zodanig toch minder in vraag stelt. En eigenlijk is niet de vraag uh, wat de standpunten zijn, de vraag is of het systeem als zodanig nog, um, um, ja, of, of minder er nog, nog, nog in gelooft of niet. En dat is wat ik in het begin heb gezegd. Uh, als, als, als het systeem als zodanig in vraag wordt gesteld. En als men bij elke nederlaag gaat zeggen, uh, het is uh, fraude, uh, ik heb gewonnen, maar men heeft het mij afgepakt, uh, ja, dan dient dan een, een politiek stelsel in elkaar te pleuren. In die zin uh, was het opvallend, en ja, vind ik wel geruststellend, dat in uh, Brazilië, Bolsonaro niet tegenstaande de heel kleine nederlaag die hij geleden heeft, het verschil was erg klein, dat die weliswaar tegen zijn goesting, maar dat snap ik ook wel, niemand verliest graag maar dat hij dus de macht aan de winnaar heeft overgedragen zonder die verkiezing te betwisten als zodanig uh, en dus de, de soliditeit van het Braziliaanse systeem uh, is daardoor bevestigd en ik, ja, ik ben iemand die hoe zou ik zeggen, heel uitgesproken opvattingen heeft. Maar ik, ik, ik gruwel van chaos en in elkaar stuikende regimes. Daar wordt doorgaans weinig plezier aan beleefd. Dus het vertrouwen in het systeem blijft denk ik belangrijk. Dat dat aan de twee zijden, van twee zijden in Amerika, althans in de politieke uitdrukking. Dat dat vertrouwen in de twee zijden, in het systeem als zodanig behouden blijft. Dat is erg belangrijk. En Trump heeft daar zich een slechte verliezer getoond uh, en eigenlijk Trump boven het systeem geplaatst na zijn nedrage. en Dat is iets um, waar we heel erg heel, 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 heel voor moeten opletten, denk ik.
0: Meneer De Rover, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om na die lange terugreis en de verschillende tijdzones waar u hebt ingezeten om de tijd te maken om uh, die toelichting te geven. Uh, hartelijk dank daarvoor en u beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer.